0: 本期节目由大人学赞助提供。无论是经营公司还是个人品牌，我们都会希望利用数位广告让消费者更认识自己。但不少人对于广告都会有种偏误，觉得一定要天马行空的创意才能吸引市场。可是我得说啊，人的脑袋不太可能一直有源源不绝的灵感，也不是每个灵感市场都能接纳。而在经营大人学这个品牌的过程中，我们发现，广告其实是一个可以透过数据解读以及实验验证的过程，是个大家都能理解的扎实知识。因此啊，针对有投放广告需求的人，我们特别设计了这堂广告数据分析与商业决策入门。在这堂课中，老师会从数据解读与投放策略两大角度出发，分析广告与销售之间的连结，带大家深入浅出的了解。自己下的广告在市场上会有什么样的反应？而面对这样的反应，又该做出怎么样的调整？如果你希望打响知名度、卖出更多的商品与服务，或者让更多人与你产生连结，那这堂广告数据分析与商业决策入门是你绝对不该错过的好课。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢可以多多关注。在今天的节目中呢，我要回答一位啊署名为凯丽的来信。那这边我也跟大家再分享一次啊，就是我们有一个呃信箱啊，叫做 podcast at ftpm 点 com 点 tw。所以呢，如果你有任何的问题啊啊，想要跟我们讨论啊，想要提问的话啊，都欢迎可以透过这个信箱来跟我们联系。那我刚刚提到啊，我们今天要回应的是凯莉啊她的来信。那我先呢把凯莉的来信啊跟大家来分享一下。他在信中，他是这么写的。他说呢，很感谢两位在 Podcast 很精彩的分享。那从大学到现在出社会几年了，一直以来都默默关注两位的分享，总是能带给我很多，也陪伴着我成长。那听了第110期，提案无法说服老板，因为你不懂老板的语言之后，那由于业务单位需求，所以呢，我向董事长提出建制粉丝专业的需求。啊，那也得到董事长的同意，开始规划。因此呢，我列出董事长会在意的目的，有什么好处，怎么做年度规划，上线后每个步骤的示意图，做了要花多少钱，业绩目标，损益表试算，上线之后专案该如何分工等,等等等的面向，制作了简报，并在简报前跟各事业单位先沟通过，得到各部门主管的支持，并依据建议来调整提案之后。最后向董事长提案，甚至在提案前还依据董事长过去会问的问题，我列出了20个 Q&A 自问自答。结果在提案当天，董事长还是对我的提案感到非常不满意，觉得听完他还是不懂，甚至大发雷霆。大家终究百思不得其解。所以呢，最终我想提问的是，我到底该如何让年长的高层接受新的行销方式呢？好，所以呢，这一个问题是怎么说服董事长？简单来讲是这样。那我其实这一封信啊，一路看完，我给凯丽的建议是这样：，就是第一个，我其实真心觉得啊，如果你有空啊，有时间，我会建议你可以来上我们一堂课。这堂课呢，叫做“搞懂利害关系人的职场政治力”。为什么呢？因为其实你目前执行的流程，我个人觉得其实是不对的。虽然你可能觉得说，诶、欸，呃，是有 follow 啊，我们在 podcast 节目中给大家的一些建议，可是我觉得实际的执行方式，我觉得是有一个想法上面的一个误解啊，是有一些错误的。因为如果你持续以这样的一个方式来跟你家的高层这个互动啊，不管是在这间公司，甚至你将来去了别的地方，你现在这个做法一定会让你事倍功半。那你说，诶、欸，是是什么状况？为什么？我我这样讲啦，我这样讲，如果我是你的话，我的做法会做几个地方的调整。首先，我在跟董事长提出建制这个粉丝专业的需求之后，而且呢，得到董事长某种程度的一个首肯之后啊，我呢，其实第一步啊，第一步，我不是会先去规划这个粉丝专业的细节啊，也不是去想什么好处呃执行的步骤，这些都还不是第一个你要做的事。啊，这个不是现在现阶段最重要的。现阶段最重要的，其实我会想办法再跟董事长约个时间。这个时间呢，我必须要有办法跟董事长稍微闲聊闲聊，闲聊几个议题。第一个，我要先理解他到底对于行销、对于网络行销、对于粉丝业，他是抱持什么样的一个看法？啊，或者我把它更简化一点，就是对他而言，他心目中的行销。到底是什么啊？就是他搞不搞懂这个粉丝业是什么东西，以及跟他心目中的行销连洁程度到什么样的状况？因为这个高层啊，就是有可能他真的年纪大了，他跟我们的现况有一些脱节，他已经不属于网络时代，所以他不知道网络到底在干嘛啊，他不知道粉丝业是什么东西，他搞不好自己根本没有在用智慧型手机，这都有可能。所以我先要了解一下。他到底对于行销这个主题，他的认知到什么程度？就是有可能他其实是,是懂的，只是他对于网络这个没材他不懂。好，所以这个我必须要先确定。但是当然也有可能他对于行销这件事情完全是脱节的。可是无论如何，你要记得你的公司啊，因因为这样看起来你的公司规模应该还不小啊，所以会有董事长嘛，会有高阶主管嘛，所以表示你的公司其实不小。而且行之有年，那他能够行之有年，然后他能够一路活到现在，表示你们公司一定有一个强项。这个强项可能不是仰赖行销。那当然，现在要做行销，背后就有可能很多考量，有可能是因为呃这个时光变迁嘛，过去的优势现在不是了啊，或者是原来都是做 to B 的，现在要开始面对 to C 的客户，这中间一定有很多的脉络。可是你要得知道。董事长他最自豪的，有可能是你们的技术、你们的人力，他他的这个政商关系或者任何东西，所以他怎么看待行销这件事情？他可能会觉得这是一个重要的事情，他可能觉得这是一个不重要的事情。但无论如何，你先了解他的观点。好，那为什么我要了解他的观点呢？因为我了解了观点之后，我接下来下一个想要知道的。就是他真心在这件事情上，他在意的目的跟期待的好处是什么？你会觉得，诶，呃，这个建制一个粉丝业，好处不就是很多人来吗？很多人按赞吗？很多人看到我们的这个品牌吗？诶，不一定。你的老板在意的有可能是这个东西，他有可能在意的更直接就是跟营业额的联动，也就是大家看了之后，他会不会来下单？那你可能会说啊，那个下单中间还有很多的要素啊，呃，我我没办法去保证啊，我没办法去去控制啊。是，可是如果在这样的一个前提下，你就很有可能做出一个跟他认知有着天差地远差异的提案出来。那这个最后就一定会被否决，因为其实你做的东西符合你的想象，可是不符合他的想象。换言之，如果是我的话，我在这一件事情的前期。既然他首肯 了， 表示他某种程度是想 说， 哎， 我可以试试看啊。就是这个年轻人讲的这个粉丝 业， 哎， 我可以试试看。可是我还是不太完全理解这个粉丝业到底是什么。所以你要花的力 气， 就是你要跟他同步。所谓同 步， 就是你搞懂他到底对于行销是怎么想 的， 他对于网络行销是怎么想 的， 他对于粉丝业是怎么想 的， 以及他期待。他花了这么多钱、时间，还有人力资源啊！你们都是人力资源投进去之后，他最后到底他要得到什么？品牌的认知、很多粉丝的数量、很多互动、很多转换，还是什么东西？他心中一定有他的一个期待、跟假设、跟认知。所以你听完之后，你可能就会开始想说：啊，如果我的老板最终他评判的结果是这样。那表示我的粉丝业的走向、内容规划，搞不好全部都得要配合他的这个期待来去做调整，对不对？所以你你这个时候你做的提案，就不是一个你心目中觉得哦粉丝业该有的样貌，而是一个怎么能够兼顾董事长他最终目标的一个方案。所以呢，这个时候我我大概了解他的期待、他的想象、他的定位的时候，我就会开始设计我的方案。可是我的方案会根据他的期待去制作，然后呢，呃，我甚至必要的时候，我还会分阶段的设计。所谓分阶段设计的意思就是说，我一开始不会让这个粉丝页什么都有，包山包海，很完整。就是你去看一些别的公司，你可能会觉得哇，如果一个有品牌的公司，他的粉丝页应该要做到这个程度。可是因为，哎，我的老板他可能有一个短线的期待，那我就会去想。我怎么样能够先做出一些短线的成就，让老板觉得安心，然后进而让他支持我去做更长线的一些布局。所以呢，我必须要有短线的成效，我必须要有长线的布局。所以我这些都想过一轮了。我觉得，诶、哎，我能够达成他的期待，我能够让他开心，我能够让他满足，而且这件事情，哎，可以是逐步、逐步精进的。那当然，接下来我就会开始去精算。我需要什么样的人力资源？我需要什么样的呃，可能外部的资源啊？就是哎、欸，可能我们公司就是一个呃，因为呃，凯利没有讲他是什么公司啊，我就随便假设，假设哎，凯利他可能是一个船厂啊，就是哎、欸，技术人员很多，可是不一定有这个美术相关的啊，或者是这个文案相关的人才，那搞不好这些人你要另外在外找啊，外找就需要这个开一零四啊，就需要面试啊。就需要有更多的这个 hack on 啊，这些东西，哎、欸，可能都是我们要完成这件事情，我需要额外增加的成本，额外增加的开支，所以我就会开始去评估，要达成老板目标，我要做什么事情，我要什么资源，我要花多少钱？好，这些其实也都跟专业管理有关。好，所以讲到这边也提到，如果你会有这部分的困扰，那利害关系人是一个，呃，我还蛮鼓励有这样困扰的人，你该学的东西。专案管理其实也是一个好，那我再回到我刚刚提到的，就是我做了这部分专案要从无到有的一个细节规划之后，这里的一个重点就是我这个时候我才会去跟其他的单位来汇报。那这个汇报其实不是说哦你们大家啊还有什么意见给我没有，我是告诉大家董事长要这个，董事长要这个，所以我到时候需要。哎，比方说 HR， 你要来支援这件事情，我需要 IT， 你要来支援这件事情，我需要技术单位啊，你可能要给我一些技术文件，或者你需要什么东西，反正总之各单位你们必须要支援，可不可以支援？可以支援到什么程度？最后我会有一个完整的提案，然后我跟董事长报告，然后请他允许我进行下一阶段，甚至有可能我前期有一个简单的概念的时候。我就会先去找董事长报告，我还不会跟各单位去协调，我就先去找董事长报告，问说我目前规划的方向跟董事长你的认知、你的想象有没有接近，有没有一致？他说：“哎，有有有有很好，好，那我就往下走。”没有，那董事长可以告诉我哪里啊？就是这个我做的事情啊，我做的规划跟你的行销认知有落差，那他可能就给我一些他的观点、他的想法。那我就会做调 整， 这些都有了 啊， 我确定他可以接受了。那我开始展 戏， 我去跟各单位来 说， 这是董事长要 的， 各单位必须配 合， 这件事情才有可能往下推动、往下落实。可是 呢， 凯莉在他的做法 中， 呃， 我觉得不太好的地 方， 就是他其实 啊， 我也不能说他不 好， 因为他做的事情也是职场上面也是对的。只是这个对的行为不会带来好的结果。那这个所谓对却不会带来好的结果的关键，就在于他先跟其他单位整合。这个整合，你一定就会发现，你如果提出来的整合方案背后没有一个高层的意志，那各单位就会提出他们的想法，提出他们的观点。他们就会觉得，哎、欸，要加这个东西啊，那我们呃业务部门会更好做事啊。然后有单位说，那加这个东西啊，我们这个研发单位可以怎么怎么收集资料啊。所以最后你就会发现，你的方案会是一个各部门多方妥协的一个方案。可是多方妥协的方案，它是不是董事长的想象，你不知道啊，很可能不是。所以最后就一定会面临凯利面临的一个状况，就是最后各部门。啊，各山头都开心了，可是董事长就会觉得这是一个莫名其妙的东西。为什么我们要投那么多钱做这么复杂的事情？然后最后呢，会得到什么？然后有可能一问三不知，或者是大家讲了一些东西，对他而言那些都不重要，都不是他想要的。所以老板就会暴怒。所以老板暴怒最大的关键，就是因为老板的需求、老板的认知，很显然在这个提案中没有被满足，或者是他根本没有听懂。你们在干嘛？也因此，也因此，我想要来顺带谈一个概念，就是我觉得啊，我觉得啊，我也不敢说这是一个百分之百的真理，可是呢，我觉得你把这个听进去，你之后上班会更轻松一点。就是呢，我自己的观察是啊，我身边有一些比较年轻的朋友，他们出来上班常常会搞错一个概念啊，或者是没搞懂一件事情，他们没有搞懂。就是呢，公司经营啊，它不是一个国家，它不是一个社团，它不是一个 NGO。那为什么我这样讲呢？就是有些人，尤其是一些这个工作年资比较少的朋友，他们会在想说啊，这个我们从小到大嘛，我们收到的这个教育都是民主，都是公平啊，都是要广纳大家的观点，对不对？然后把大家的这个意见综合，然后兼容并蓄，这好像很好嘛。可是，其实你在呃平常出来上班，这几乎都是错的一件事。我为什么？因为是这样子。其实你应该要理解啊，就是我刚刚提到的，公司不是国家，不是社团，不是 NGO， 公司它本来就是一个私人机构。私人机构就是股东出钱啊，或者是甚至如果今天你去的是一个比较小的公司，它可能就是老板他自己出钱，自己投资，然后成立了一个单位。这个单位是想要呈现他个人意志的地 方， 意思就 是， 老板投了 钱， 建立了一个团 队， 租了一个办公 室， 大家一起上班。他最后想做的是他想做的事情 啊， 不管是你知 道， 像这个伊隆马斯 克， 他想要发射火箭到火 星， 对不 对？ 或者他想要做这个电动 车， 或者是 啊， 这个世界上任何的商业组织。背后其实都有一个他们想要达成的目标跟意志，不管今天是 Netflix 是 Facebook 是 Google， 每一个公司都有一个他的世界观，都有一个他想要达成、想要去的地方。那你的公司，不管今天他在台湾、在美国、在任何地方，不管它是一个大公司、是一个上市上柜公司、是一个小公司、是一个老板独资的公司。其实背后要落实的，要就是股东的意志，要就是老板的意志。换言之，换言之，你之后上班啊，凯丽，请记得，你董事长的想法最重要。其他单位是必须配合董事长意志而存在的单位。也因此，你绝对不能问一轮大家的观点，然后把大家的观点啊切了这边，切了那边，然后变成一个大杂烩之后。然后去说服董事长，你不可能让董事长被说服啊！你不可能让董事长被说服，所以你应该要反过来，你要先去了解董事长他在粉丝业这件事情上，他到底在想什么？他希望达成什么结果？他希望这个粉丝业对于他的事业经营产生什么样的一个注意？是品牌的露出？是跟潜在的客户互动？去取得名单？还是就是去呃贴一些文章，让大家知道我们品牌的一些你知道理念，甚至是他是纯粹是来做一些商业上面最终转换的。他会想要，他会同意让你建制粉丝业，他就会期待有结果。那个结果要问出来，那个最重要。问出来之后，所有的执行策略都是配合这个结果，所有的单位都是配合这个结果。任何部门要的东西跟这个结果抵触，那个东西就不能进来。任何部门做的事情能够帮助、能够促进这个结果，那那个部门就应该要去试着说服他们，甚至告诉他们：“对不起，这就是董事长要的，那我必须需要你的配合。”这些都搞定了，你的提案就会刚刚好打到董事长的痛点，或者至少能够触及到他的痒点。他就会觉得，哎、欸，这个年轻人很厉害。我跟你讲了一个我大概要的方向，你把整个执行细则都切出来了，啊，这个看起来是可以被落实的，花的钱也在我期待的合理范围内，做的事情，哎、欸，我觉得也不困难，应该是我们的团队做得到的。其中有几个东西，啊，你说要外包，啊，那你能不能跟我解释为什么要外包哦？哦，听起来好像合理，他就会同意这个提案。所以这整个步骤的顺序。我觉得会是一切的关键。从凯丽的这个内容来看，他先去搞定了其他主管，再想要来搞定董事长，那这个顺序就会让你非常艰难。可是你先搞定董事长，再去搞定其他主管，你就会容易很多。甚至是其他主管不配合、不买单，你永远可以搬出董事长。你可以说：“对不起，我理解你部门的想法，可是这个是董事长要的。”大部分时候大家就闭嘴了，所以呢，其实你在公司上班，你就想一件事情，或者你在公司做专案，就想一件事情：谁出钱，谁的意见就最重要。没有出钱的，没有拿钱的，那这个意见基本上都是可以被忽视的。那他通常他也知道，所以你把这一个顺序、这个优先顺序想清楚，那我觉得你之后上班处理利害关系人、搞定专案，你的容易程度。都会提升。好，那如果啊，就是有听众朋友，你在专案的环境中，你常常也受苦这种利害关系人的问题、专案执行跟规划的问题。那我们有两堂课，我真心建议你可以来参考看看。一个是专案的一日特训班，一个是搞定利害关系人，你所需要的职场政治力。好，那我们今天节目就到这边，那也谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。